0: genau das bringt uns ja auch alle weiter, das ist so ein ganz wertvoller Schatz, wenn wir den sinnvoll für uns nutzen, dass man hinterfragt, dass man sagt, hey, warum machen wir das so und ähm, das hat aber noch im Moment viel, dieses Hinterfragen, viel mit, ja, das machen wir schon immer so, das, das hat sich bewährt und da gibt es Dinge, die haben sich bewährt und ich sage auch, es gibt viel ganz Wertvolles, ähm, was, was da ist und was es zu pflegen gibt, es aber lass doch diese Frage zu, mal drauf zu schauen, okay, warum machen wir das? Was hättest du für eine Idee? Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo an alle, die uns heute wieder
1: zuhören. Hier ist euer Anstifter-Podcast mit Nicole. Nicole, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Und mit mir, der Franzi. Und ähm, ich habe mir heute die Nicole eingeladen, um über... Das Thema BewerberInnen zu sprechen. Aber wir drehen das mal ein bisschen um. Also, wir sprechen nicht darüber, wie du oder wie ihr euch am besten bei eurem neuen Arbeitgeber, eurer neuen Arbeitgeberin bewerben könnt, sondern wir sprechen darüber, dass sich eigentlich, und den Eindruck habe ich so, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Nicole, Chefs bei BewerberInnen bewerben müssen mittlerweile und es nicht nur darum geht, sich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt sagen Sie mir mal, was Sie alles können und schicken Sie mir Ihren Lebenslauf, sondern ähm, ich habe das Gefühl und ich finde es sehr gut, dass das so ist, dass ähm, potenzielle Arbeitnehmer ähm, sich schon ganz genau den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin angucken und der auch liefern muss und nicht nur liefern lässt. So, das ja. war unser Podcast, vielen Dank. Ähm, schön, dass wir das zusammengefasst haben. Ja, das war echt gut, das hast du dir
0: gut auf, auf den Punkt gebracht. Ja, was, 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 denkst, was, hast, was hältst du von dieser These?
1: Sein. Ist das richtig ähm, oder sagst du, Franzi, es ist totaler Bullshit, wir können jetzt sofort aufhören?
0: Nee, Franzi, lass uns weitermachen. ist nämlich tatsächlich ein Thema, was aktuell sehr, glaub, sehr, sehr aktuell und akut ist, ähm, dass tatsächlich das eine Herausforderung ist für viele ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, für viele Firmen, ähm, was wir auch merken, wo es auch tatsächlich auch so ein bisschen so einen Themenwandel gibt innerhalb der Geschäftsführung und unter, ähm, innerhalb der, sag ich mal, des, des Führungsstabes, dass man viel überlegt, was kann ich tun, was kann ich verändern, wie kann ich meine Rekrutierungsmethoden in Anführungszeichen, verändern, was kann ich personell machen, ähm, wie muss ich vielleicht mich auch als Unternehmen darstellen, weil es geht, wie du sagst, absolut, es ist ein Arbeitnehmermarkt, wir sind weg vom ähm, Arbeitgebermarkt, das vor den Firmen die Schlangen stehen, sondern es ist umgekehrt. Ähm, ich kann mir als Suchende oder als Interessierte zu wechseln, tatsächlich aussuchen, wo ich hingehe. Und dann ist es einfach an der Firma oder am Unternehmen, sich zu bewerben. Ganz, also im übergeordneten Sinne. Man kann ein bisschen von einem Re Reverse Recruiting sprechen. Reverse Recruiting ist ja so, ein, sag ich mal, jetzt keine neue Sache, ist auch nichts neu erfunden, aber da geht es quasi um die Bewerbung andersrum. Das heißt, ich als Firma äh, muss mich bewerben mit all dem, was ich habe und auch ganz ähm, offen und ehrlich mit den Dingen, die ich bieten kann um dann einfach möglichst für mich eine geeignete Person zu finden. Genau. Also es hat sich viel verändert in dem Thema. Da ist viel Potenzial drin. Es ist aber jetzt auch an der Zeit, sich dazu gut Gedanken zu machen und aber auch tatsächlich nachhaltig Gedanken zu machen, weil man sagt, die Generation Z, die jetzt einfach fertig ist mit einem Studium, mit einer Ausbildung, die ist jetzt auf der Suche und die hat andere Werte, oder teilweise andere Werte, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und ähm, das hat, glaube ich, ähm, seinen Anspruch an die aktuelle Zeit. Und das ist aber ein, hat aber auch was damit zu tun mit, ähm, wir, wir leben am Puls der Zeit. Es ist einfach nicht mehr ganz so wie früher. Ähm, da steckt wenig, weniger Angst drin, als ich es manchmal mitbekomme. Ähm, das ist kein Grund für Angst. ist einfach nur für... Wir machen uns dazu noch mal neue Gedanken und bringen uns in ähm, die gute, möglichst gute Ausgangsposition. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen an uns arbeiten, ähm, dass, dass wir sagen, okay, ja, wir sind dazu bereit.
1: Die, äh, die Generation Z, die kann es sich aber auch leisten, solche Ansprüche zu haben, ne? weil es einfach einen krassen Fachkräftemangel gibt in, in allen möglichen Bereichen. Also bei mir geht es gerade so, ich brauche einen bestimmten ähm, ähm, Arzttermin. Äh, da geht es schon los. so ja, Wir können leider niemanden aufnehmen. <lacht> ja. äh, wir, haben keine, wir haben keine Leute und das zieht sich ja durch alle möglichen, ähm, durch alle möglichen Bereiche. Ähm, was mache ich denn jetzt als Unternehmerin, wenn ich mich bei Mitarbeitenden ähm, bewerben will, wenn ich ihnen zeigen möchte, ich bin ein toller Arbeitgeber bei mir, ähm, bist du richtig, kaufe ich jetzt einen obligatorischen, Obst, obligatorischen Obstkorb und sag super, hier gibt es Wasser, sogar mit Sprudel ähm, und einen Obstkorb und jetzt, dann rennen mir die Leute die Bude ein oder was denkst du, was ist wichtig?
0: Du denkst doch gerade an unseren Obstkorb-Chef, Franzi. Du, wir haben doch den könnt Kreis. ihr
1: übrigens auf unserem Instagram-Kanal sehen, da haben wir ein, ein, ein sehr witziges Video zu gemacht. Ja, ähm, genau. Verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, ähm, wie es unser Obstkorbchef ähm, versucht hat, mit einem mit mit Obstkörbchen. Ähm, es ist für mich, steckt da ein Konzept drin. Ich muss mir für mich als Firma überlegen, einmal ähm, so ein bisschen pro Kontra. was habe ich? Was kann ich bieten? Es kann nicht jeder das Gleiche bieten. Das ist so, das ist ähm, sehr, unter, unabhäng, ähm, sehr abhängig, sorry, auch von der Unternehmensgröße, von der Firmengröße, ähm, von meiner wirtschaftlichen Situation. Da gehört viel dazu. Ähm, habe ich die Möglichkeit, Parkplätze, habe ich keine? Da gehört, das ist ein ganz, ganz breites Feld. Dann ist es, glaube ich, macht es Sinn, sich mal ganz neutral zu überlegen, wie attraktiv ist das für jemanden, den ich in der aktuellen Zeit gewinnen möchte? Was kann ich vielleicht daran noch tun? ob das eine flexible Arbeitszeit ist, die ich ein Stück weit gewährleiste. Vielleicht kann ich mit einer Verteilung der Wochenarbeitszeit etwas machen, etwas spielen. Vielleicht kann ich es anbieten, einem gewissen Personenkreis ein Homeoffice zu gewähren. Was kann ich tun im Sachen Gesundheitsthema? Es wird ein immer wichtigeres Thema. Ich achte auf mich, auf meine Gesundheit, auf meine Psyche, auf eine Balance zwischen einem Arbeits. Alltag und meinem Privaten und zu meinem Privaten gehöre auch ich als Mensch dazu, was erstmal ein ganz wichtiger Schatz ist, auch für jeden Unternehmer, weil wenn wir sind alle Langstreckenläufer, wir sind keine Kurzstreckenmenschen, das heißt, wir haben ähm, eine gewisse Zahl x an Jahren vor uns, die wir möglichst gut ja auch uns einbringen wollen in Unternehmensziele. Wir wollen ja auch motiviert bleiben. Wir wollen ja auch was tun und auch die Generation Z möchte etwas tun, aber sie möchte dafür einen, einen guten Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag und da kann ich mir überlegen, was kann ich anbieten? Kann ich vielleicht einen Kurs anbieten? Kann ich ein, ein Yoga anbieten in einer Kooperation mit, einem, mit einer Firma? Es gibt schöne Sachen wie ein Jobrad-Leasing, sowas wie in die Richtung Dienstrad, was viele immer mehr überlegen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit intern, dass, meine, dass ich schaue, was habe ich für tolle Köpfe in meinem Team? Vielleicht können wir uns gegenseitig schulen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist in, in, in kleinen Runden. Vielleicht kann ich eine Excel-Schulung anbieten, weil ich habe einfach einen Crack, der ist da super fit. Vielleicht habe ich jemanden in meinem Team, der kann eine ganz tolle Fremdsprache. Also, was kann ich anbieten? Das kann man, da, gibt, da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Ich muss dafür aber wollen. Und ich muss mir überlegen, was geht, was habe ich jetzt schon und an was kann ich arbeiten, wo können wir arbeiten. Ähm, und dass wir tatsächlich eine attraktive, sag ich mal, ein Grundkonzept erstellen. Und dann ist es im klassischen Sinne so, wenn wir sagen, wenn wir von einem Reverse Recruiting sprechen, also von einem umgedrehten Bewerbungsprozess, dann ist es so, dass ich als Firma im Grunde einen Lebenslauf schreibe. Das heißt, ich bin die Firma X mit so und so vielen Mitarbeitern. Ich habe dieses Team. Und sich mal zu überlegen, was würde denn da reinkommen? Also was wäre denn, wenn wir jetzt ganz klassisch in dem Sinne, wenn ich als Firma eine Bewerbung abgeben würde bei meinem hoffentlich oder vielleicht neuen Mitarbeiter? Was würde da drin stehen? Und ich glaube, wenn man sich der Sache so nähert, merkt man relativ schnell, wie hoch ist denn meine Attraktivität oder was habe ich denn überhaupt also was würde ich reinschreiben? Wie lange bestehen wir schon? Wie groß ist unser Team? Ähm, ähm, um was kümmern wir uns? Ähm, wie gehen wir mit einer Weiterentwicklung um? Wie gehen wir mit Schulungsmöglichkeiten um? Wie gehen wir mit dem Thema Work-Life-Balance um? Ähm, und was, was kann ich bieten? Und das ist im Grunde die Situation, ähm, dass sich das... Der, der Unternehmer oder die Firma überlegen muss, was würde damit reinschauen? Weil ich kann mir ganz bewusst im Moment die Lebensläufe von den Firmen, sagen wir es mal in der Theorie gedacht, anschauen und kann gucken, okay, und was passt am besten zu mir und zu dem, was ich mir wünsche?
1: Ich habe ja oft den Eindruck, dass gerade die Generation Z irgendwie sehr kritisiert wird, weil ähm, angenommen wird, dass so Sachen wie Vier-Tage-Woche- oder bestimmte Vorstellungen, die die haben, ähm, als zu anspruchsvoll oder teilweise auch ähm, so angesehen wird, dass, dass sie nicht so viel arbeiten wollen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, also es, es gibt bestimmt Leute, die keinen Bock haben, aber die gab es schon immer. So, Das ist ähm, meiner ja. Meinung nach kein Generationending. Ich glaube einfach und ich finde das sehr bemerkenswert und sehr wichtig, dass die einfach keinen Bock mehr haben, sich auszunutzen, ausnutzen zu lassen. So, die, haben, die, möchten, die möchten gewertschätzt werden, die möchten auf ihre Work-Life-Balance achten ähm, und die möchten sich selber weiterentwickeln. So. Und ähm, das mochten schon Leute vorher, aber die kämpfen halt jetzt mehr dafür. Und ich mhm. finde das gut. Also ich, ich sehe das gar nicht so als was Negatives tatsächlich und ich finde es toll, wenn das ähm, irgendwie mehr gesehen wird, dass das nichts Negatives ist, sondern dass es das einfach Leute sind, die für sich einstehen und die aber auch, nicht alle, aber wie gesagt, ne, gibt es überall, ähm, bereit sind, was zu leisten in der Zeit, in der sie da sind, ob es jetzt vier Tage oder fünf Tage sind und dass das Leute sind, wenn man die fördert, dass die auch abgehen wie Schmitzkatze ne? und Bock haben, sich weiterzuentwickeln und ähm, Absolut. es und nicht darum geht, dass die rumsitzen und Däumchen drehen in der Arbeit und dafür noch den, den Arsch gepudert bekommen wollen, darum geht es nicht
0: ja und das hat ja auch was mit einer, mit einer Veränderung also es hat was mit, mit Medien zu tun da spielen viele Faktoren rein also ja. ich, ich glaube, dass wir erwarten konnten dass die Generation Z oder die nächste Generation egal in welcher Hinsicht ähm, anders mit Dingen umgehen wird Früher ja. gab es eine Meinung ähm, häufig und die hat gezählt heute hinterfragt man viele Dinge mehr. Warum mache hm. ich das? Hm. Und das hat für mich auch was mit einer Weiterentwicklung von einer Gesellschaft zu tun, dass Absolut. wir sagen, es gibt nur nicht die eine vordiktierte Meinung und genau so mache ich es, weil ich bin dein Chef, sondern genau das bringt uns ja auch alle weiter. Das ist so ein ganz wertvoller Schatz, wenn wir den sinnvoll für uns nutzen, dass man hinterfragt, dass man sagt, hey, warum machen wir das so? Und ähm, das hat aber noch im Moment viel, dieses Hinterfragen, viel mit, ja, das machen wir schon immer so. Das, das hat sich bewährt. Und ja, ja. Dinge, die haben sich bewährt und ich sage auch, es gibt viel ganz Wertvolles, ähm, was, was da ist und was es zu pflegen gibt. Es, aber lass doch diese Frage zu, mal drauf zu schauen, okay, warum machen wir das? Was hättest du für eine Idee? Vielleicht ist die erste Idee nicht die beste, aber vielleicht bekommen wir dadurch einen neuen Impuls zu sagen, du hast recht, wir könnten darauf nochmal schauen. Und ähm, ich sehe das wie du. Die Generation möchte arbeiten, die möchte aber mehr mitdenken. Das sind nicht ja, mehr genau. die, die, die starren Abarbeiter des Alltags, sondern das sind die Mitdenker. Das sind die, auch mal zu was eine kritische Meinung haben. Und ich glaube, das ist der wertvolle Schatz einer Demokratie, den es zu pflegen gilt, dass wir dieses, diese Meinungen haben in einer Gesellschaft, dass äh, man Sachen hinterfragt das ist wie ein Medienrecht, das ist eine Meinungsfreiheit, die viele Länder so nicht haben und ich glaube, da, das gehört auch dazu, zu einer Gesellschaft zu sagen, wir haben eine Entwicklung, ähm, die Entwicklung geht in eine Richtung, wo man über manches sinnvoller diskutiert, über das andere weniger sinnvoll und man muss auch nicht alles gut heißen, ähm, tue ich auch nicht, ich sage auch nicht bei allem, es ist gerechtfertigt und es ist richtig, aber lasst das doch zu, ähm, lasst uns doch drüber reden und lasst ja. aber gucken, was können wir vielleicht nutzen und was können wir optimieren. Hm. Also, dass es eine Veränderung geben muss in, im, im Umgang mit Ressourcen, das war uns, glaube ich, allen schon bewusst. Wir wollten es nur einfach nicht ernst nehmen. Wir haben immer gesagt, naja, wenn wir jetzt an das Thema rangehen, puh, das macht Arbeit. Und es liegt oft in der Natur der Sache, dass wir sagen, naja, alles, was anstrengend ist, schieben wir erstmal weg. Das ist von der Steuererklärung angefangen, die schieben wir auch erstmal nach rechts und dann, ui, hm, jetzt müsste man sie vielleicht doch machen, wie mit dem Fensterputz oder am Hausputz. Also es gibt ja viele Dinge, wenn wir ganz ehrlich sind und, 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 und offen zu uns selber, wo wir sagen, naja, immer wenn wir sehen, es kommt Arbeit auf uns zu oder es könnte anstrengend werden oder ungemütlich, schieben wir es erstmal nach hinten. Und ich glaube, das ist bei der Personal, bei der, bei der Art, wie wir rekrutieren, auch sehr, sehr lange so gewesen. Wir waren halt lange Zeit die Maden im Speck die sich wohlgefühlt haben, weil es waren Selbstläufer. Ich habe jemanden gesucht. Ich weiß das von einer sehr, sehr guten, alt eingesessenen Metzgerei bei uns am Ort. Die hatten auf GoDeutsch ein Klappschild vor die Tür gestellt ähm, und nach einer Woche war es weg, das Klappschild, weil sie jemanden gefunden hatten. Das, so leicht ist es halt nicht mehr. Nee. Die Handwerksbetriebe suchen und ich glaube, es geht einfach in die Richtung, was können wir tun, da, ist die, da sind die Jungen ganz, ganz wichtig. Und wenn ich die Jungen meine, meine ich einfach Ausbildung, Praktikas und ein Praktikum auch anzubieten, was nicht nur gespickt ist mit den langweiligsten Tätigkeiten, die es gibt, sondern auch mal was Spannendes zeigen. Also ich glaube dieses, die Jungen nutzen und ihnen richtig Lust machen auf schau mal, was du bei uns machen kannst. Und da hat es die eine Branche etwas schwerer und die andere vielleicht etwas leichter. Aber ich glaube, dass auch die Vier-Tage-Woche, ich habe einen Kunden von uns, von den Anstiftern, der ist Einzelhändler, großer Einzelhändler im Norden. Und der sagt, ich habe die Vier-Tage-Woche bei mir im Einzelhandel umgesetzt. Weil meine Teilzeitkräfte, die arbeiten von mir zum Beispiel von Montag bis Donnerstag, der andere von Dienstag bis Freitag. Bei mir ist die Vier-Tage-Woche leicht, also gelebt, das ist bei mir eine gelebte Praxis oder ich ziehe Arbeiten von Mittwoch bis Samstag, wie es halt eben passt und wie es für die Mitarbeiter passt und ich kann damit werben, ich habe die vier Tage Woche tatsächlich umgesetzt also was kann ich tun, der, jeder für sich und jeder ist anders und da wird es auch nicht das Perfektkonzept geben, ich glaube, da werden da sind wir auch ähm, dran zu sagen, es gibt nicht den goldenen Schlüssel, der für jeden passt, aber es ist die Zeit, sich Gedanken zu machen was kann ich tun dass ich den Zug nicht verpasse. Und ich glaube, dass es jetzt dran ist, zu schauen, was geht. Weil wenn ich das jetzt nicht mache und mit meiner Einstellung, es ist alles gut, so wie es läuft, dann kann es natürlich in ein paar Jahren sein, dass diese Firmen Probleme bekommen, weil sie vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt mal drüber nachgedacht haben, was kann ich noch tun.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, damit erst anfange und mhm. Was kann es ja gut sein, dass ich überfordert bin und sage, boah, ich habe gar keine Ahnung, ähm, wie ich das jetzt machen soll. Ne? Äh, ich, wo mhm. fange ich denn jetzt an? Biete ich jetzt ein Weiterbildungsprogramm an? Oder was mache ich? Also wo, wo, wo lege ich denn los? Wo, wo fange ich denn an? Ähm, ist, also ich glaube, was immer gut ist, einfach die, Augen offen, einfach die Leute auch zu fragen, was braucht ihr denn? Oder? Das mhm. ist doch schon mal Voraussetzung.
0: Ja, und wenn man schaut, was ist, denn, was ist denn den Menschen am wichtigsten, dann ist es oft das Team, das, die Zusammenarbeit im Team, Es ist, dass, es eine, dass ich eine Wertschätzung bekomme, dass ich eine Motivation habe und dass ich das, was ich mache, dass ich mit Freude auf die Arbeit komme. Das höre ich so oft, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich junge Menschen ähm, interview oder mit denen Bewerbungsgespräche führe, höre ich immer diese drei Dinge. Wie vereinbart ihr Arbeit und Freizeit, also was tut ihr dafür, wenn du dann sagst, man hat was im Sachen im Gesundheitstechnischen oder wir bieten dir da und da die Ausgleichsmöglichkeiten, ähm, dann hat es einen Wert, es hat einen Wert zu sagen, wir haben ein tolles Team, wir haben eine gute Einarbeitung, das ist vielen unendlich wichtig, dass sie einfach wissen und es verstehen, was sie tun, nicht einfach nur hinsetzen und mach das, weil das haben wir immer so, sondern eine wertvolle Einarbeitung, und dann einfach diese Wertschätzung im Alltäglichen und nicht nur Montag früh um acht, weil mich mein Kalender daran erinnert, sondern von Montag bis Samstag ähm bei, bei vielen kleinen Dingen. Und da hat es auch damit zu tun, dass ich eine angemessen, ähm, sage ich mal, Tipps gebe, dass sich derjenige auch weiterentwickeln kann. Das hat nichts damit zu tun, ich darf nichts sagen, sondern aufs Wie kommt es an. Also ich gebe dir einen Tipp, damit du es das nächste Mal für dich besser machen kannst. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Der Mensch möchte ja möglichst seine Sache gut machen, die meisten. Und ja, Franzi, das gab es schon immer. Es gibt immer die, die auf Dinge keinen Bock haben. Ich glaube, das... Da kannst du meine Mutter fragen, die würde sagen, ja, das gab es bei uns auch. Also ich glaube, es gab schon immer die, die sagen, nee, ich habe keine Lust. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ich habe Bock, aber ich will nicht als Personalnummer behandelt werden, sondern ich will als Mensch behandelt werden. Ich bringe was mit ein und ich bin bereit, ganz viel zu geben, aber dafür möchte ich auch was bekommen. Und dieses, was sie bekommen wollen, wird vielleicht in den nächsten Jahren einen Ticken mehr. Nicht einfach nur am Monatsende das Gehalt, sondern auch andere Dinge, die dahinter stehen.
1: Aber das kann mir ja auch zugutekommen. Also ein Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln will, eine Mitarbeiterin, die, die, die neue Sachen lernen will, ist ja für mich auch gut.
0: Ja, das sind ja die Führung. Also ich glaube, dass es daran geht zu sagen, möglichst früh damit anzufangen, Azubis, Praktikanten, möglichst früh für meine Firma, für meine Branche zu gewinnen und dann einfach eine gute Ausbildung zu machen und die Möglichkeit, ich übernehme dich. Und an solchen Personen ähm, zu arbeiten, einfach zu schauen, was habe ich denn für wertvolle, tolle Menschen, die sich weiterentwickeln wollen? Wie kann ich die denn entwickeln, wie kann ich sie auf ihrer Reise begleiten, wie kann ich mit, ähm, mit, mit einer Rhetorik, mit einer Sicherheit für einen selbst, es gibt oft zu so viele kleine Bausteine, ja, im Kundenkontakt, wenn es dann schwierig wird, dann, dann, dann habe ich Angst, weil ich weiß nicht, was ich sagen kann, ja, da steckt ja ganz viel dahinter, also da steckt dahinter, da ist nicht ganz klar, wie sind die rechtlichen Dinge, wenn man jetzt mal bei einem, bei einer ganz klassischen Reklamation bleibt, also das heißt, ich habe ja so viele Möglichkeiten, meinen Mitarbeitern den Background zu geben, dass er sich sicherer fühlt und das ist ja der erste Weg in okay, geil, ich, ich habe die Situation gut gemeistert, vielleicht habe ich ja auch Lust auf mehr. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein, die Neuen für sich begeistern zu können, aber immer mit dem, mit dem, mit dem Stück, was kann ich auch, also was kann ich bieten? Also ganz ehrlich, was kann ich bieten? Nicht geschönt und durch eine rosa-rote Brille, sondern ganz realistisch, was ist möglich, an welchen Eckpfeilern kann ich vielleicht auch noch was schrauben? Und dann einfach zu sagen, und die tollen Menschen, die ich habe, okay, wo können wir da ansetzen? Wie kann ich die weiterentwickeln, dass sie sicher werden, dass sie sich austauschen, dass sie bei mir bleiben wollen und dass es auch eine Perspektive gibt, gepaart mit einer Wertschätzung, mit einer Sicherheit für den Menschen und mit auch für mich den großen Vorteil, dass ich, wenn jemand das Unternehmen verlässt, sagen kann, ich habe da jemanden im Petto, mit dem habe ich schon gearbeitet einfach um, um schneller reaktionsfähiger zu bleiben. Weil es gibt große Weltkonzerne, mhm. es, es, es gibt die Menschen, die wollen ins Ausland. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, nee, ich will hier bleiben, ich will mich hier weiterentwickeln. Hier gibt es auch ganz, ganz unendlich viele tolle Firmen und tolle Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der, der Spagat. Und im Norden, viele nördlichen Länder machen es uns vor. Da funktioniert manches einfach schon ein bisschen in sich stimmiger und in sich runder. Und vielleicht müssen wir mal über den Tellerrand gucken und nach rechts und links gucken, wie es andere. Es gibt ganz viele tolle Unternehmen, die uns schon vorleben, wie es sehr, sehr gut funktionieren kann. Wo könnten wir da was lernen? Ähm, ich bin ein großer Freund von den skandinavischen Ländern, die vieles schon sehr, sehr gut umsetzen. Das beginnt in der Schule. Das beginnt mit dem, mit dem Übergang zu einem Studium, das beginnt mit einem gefühlt etwas leichteren und geschmeidigeren Übergang. Es gibt viele Nachbarländer, wo man, wo man einzel, wo man kleine, sag ich mal, einzelne Punkte für sich gucken kann, was passt. Es passt auch wieder nicht alles für jeden. Aber über den Tellerrand schauen. Einfach schauen, okay, wie macht das vielleicht bei mir im Nachbarorten Unternehmer, der hat weniger Probleme. Wie schaffen wir es als Beispiel, wir haben es als, ich kenne ein Klinikum, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dieses Jahr für sich zwei neue IT-Azubis zu gewinnen, wo jeder sagt, okay, boah, ist nicht die freie Marktwirtschaft, es ist, wie, wie, wie hat es funktioniert? Es hat funktioniert über ganz klassisch ein Praktikum, über ein ganz interessantes Schulpraktikum, wo es nicht nur darum ging, du kannst einen Kaffee kochen und Müll rausbringen und du kannst eine Ablage kopieren, sondern hey, du kannst echt schon was mitmachen, du kannst an dem Computer sitzen, du kannst das schauen und auch sag ich mal, den Mehrwert aufzuzeigen. Schau mal, wenn diese Schließtür funktioniert, dann das ist eine OP-Tür. Also ein bisschen den Wert dahinter zu verkaufen, nicht einfach die, die jungen Menschen, die da saßen, die wollten wissen, was sie tun und fanden es am Schluss ganz wertvoll. Ach, ich bin ja ein ganz wichtiges Bindeglied in dem System. Das war dieser Wow-Moment. Ich bin nicht einfach nur eine Nummer und bin da und sitze da von 8 bis 16.30 Uhr, sondern wenn ich dafür Sorge leiste, dass das System gut funktioniert, dann haben die und die brauchen mich. Also dieses Gefühl, ich bin einfach wichtig in der Kette vom Unternehmen. Und ich glaube, das auch aufzuzeigen. Hey ihr Lieben, ihr macht hier nicht einfach irgendwas, sondern das ist ganz, ganz wichtig. Und das fängt über die Gestaltung von einem Verkaufsraum an. Warum ist das so wichtig? Weil es immer wieder ein neues Bild ist für unseren Kunden. Bis über eine Verwaltungstätigkeit, da gibt es vieles, wenn man dazu die Haltung haben möchte, okay, es gibt ganz viel Wertvolles, warum ich dich für mich brauche. Mhm.
1: Kannst du verstehen, wenn, wenn sich da UnternehmerInnen
0: gerade noch schwer damit tun? Ja klar, das, ist ja nicht, das geht ja nicht über Nacht. Also das ist, das, ist, das ist ja auch eine Komfortzone ein Stück weit und die kennen wir ja alle. Denken wir mal zurück an Corona-Zeit, plötzlich ging vieles nicht mehr. Wir mussten manches umstellen. Dann dann ist, ist Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Dann dann war das oh Gott jetzt dann habe ich ja meinen Drucker nicht mehr hinten rechts. Ah, also es war ja ganz viel und es war ganz lange war es lief es wie es lief in ganz vielen Bereichen Energiepolitik Lief ganz viele Jahre. Und da muss man kein Freund oder Fan sein von dem, was gerade ist. Aber es lief ja ganz viel. Verkehrspolitik, der Umgang mit Ressourcen, Wasser, das ist ja alles, das ist ja nichts über Nacht gekommen. Weihnachten kommt ja auch nicht über Nacht. Das wissen wir auch jedes Jahr. Und jedes Mal rennen wir am 23. wieder durch die Stadt, weil wir dachten: Oh Gott, scheiße, ich habe noch nichts für Mutti. Aber ähm, genau so ist es ja mit vielen anderen Bereichen auch. Und ich verstehe, wenn man sagt, ich habe da Herausforderung, weil wenn ich drauf schaue, kann ich vielleicht nicht viel Attraktives bieten. Ich bin ein kleines, gutes, ganz, ganz tolles ähm, äh, Unternehmen oder eine kleinere Firma. Für mich mit meiner Brille kann ich nicht viel bieten. Dann geht es aber darum, okay, und wie gehe ich damit um? Es gibt einen Gastronom, der macht Werbung damit. Du brauchst bei mir nicht noch einen Kurs für ein Fitnessstudio, weil deine Kilometer leistest du bei mir. Deine Apple Watch wird sich freuen bei dir, jeden Tag. Du hast keinen Bock auf ein, ein langweiliges Weihnachtsfest mit den Schwiegereltern, ist kein Problem. Du musst bei mir nämlich an Weihnachten und an den Feiertagen arbeiten. Ja, der kann es nicht ändern. Der ist in der Gastronomie, ähm, nur er sagt, naja, wir nehmen es halt nur mal so, wie es ist. Dafür gibt es auch ganz viele Vorteile.
1: Naja, und so ein auch ein kleines Unternehmen kann ja was bieten. Also selbst Absolut. wenn ich, wenn ich nicht die monetären Ressourcen habe, jetzt irgendwie meine MitarbeiterInnen in. Ähm in ähm, Kurse oder Weiterbildungsseminare zu schicken, kann ich das ja, also es geht ja auch darum, ähm, was ich persönlich meinen MitarbeiterInnen bieten kann. Dass ich die weiterbilde und den Sachen zeige, wie ich mit denen umgehe. Das ist ja auch alles, was, was, was man sich wünscht als Mitarbeitender. Ja, so, und wie was? Wie gehen die Leute mit mir um? Wie schätzen die mich? Ähm, nehmen die sich Zeit für mich, da geht es ja schon los.
0: Ja, und da geht es von los mit, wir ziehen unsere Pflanzen noch selbst und ich zeige dir, wie es am besten funktioniert. Also ich, ich, so wie du sagst, es kann jedes Unternehmen was bieten, egal wie groß oder wie klein, ich muss es nur sichtbar machen und ich muss es auch ein Stück weit wollen und muss dann sagen, ich biete das an und ja, das Kostenanteil an Zeit. Sehen wir, das wäre gelogen zu sagen, nee, es macht sich alles von allein, aber es wird sich auszahlen und es wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Es muss über diese diesen, ich investiere in, in, eine, in eine Entwicklung, ich in, investiere in ein, in ein Zeigen, in ein Zeit nehmen in ein Erklären, in ein Einarbeiten, in ein... Ich zeige dir, wie es funktioniert. Ich kann dir vielleicht als Wissensschatz, ich habe viele tolle, erfahrene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in meinem Team. Die können dir zeigen, wie du mit was, wie am besten umgehst. Du kannst dir da viel abschauen, du kannst viel mitnehmen. Das ist ein Wert, der für ganz viele einen ganz wichtigen Bestand hat. Bei mir ist eine Einarbeitung sehr, sehr wichtig. Bei mir ist eine Wertschätzung wichtig. Das heißt, wir sind ein Team ab dem ersten Tag. Du musst dich nicht erst bewähren, bis du bei uns auch eine Kaffeetasse bekommst und einen Schluck vom Filterkaffee, sondern du wirst vom ersten Tag angefragt, ob du auch was willst. Ich meine damit dieses, wie ich damit umgehe. Und du bist nicht ein nerviger Praktikant, der uns viel Zeit kostet und äh, eigentlich haben wir alle keine Zeit, sondern hey, schön, dass du da bist und dich für unsere Firma interessierst. Und geil, dass du mir über die Schulter gucken willst. Und ich glaube, diese Einstellung muss ich einfach in den Köpfen verändern. Es mhm. wird nicht unbekannt ohne einen gewissen Invest gehen.
1: Ach, dich hätte ich gerne als Chefin, Nicole.
0: Ja, meinst du?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich mich nochmal anstellen lassen würde, dann von dir. Auf jeden okay, Fall. das ist
0: aber lieb, dass du das sagst.
1: <lacht> Nicole, vielen, vielen lieben Dank für diesen großartigen Einblick. Ich musste gar nicht viel sagen. Das ist immer am besten, weil ihr seid die ExpertInnen. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke äh, dir. Danke euch fürs Zuhören da draußen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, meldet euch gern bei uns unter ähm, mail webde oder über Instagram ähm, oder Facebook oder, oder, oder. Und ähm, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Habt Bis ne, bald. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Auf jeden Fall.
0: Tschüss.